0: Помнишь, а мы
1: переходим к самому любимому
0: Да, помнишь вот эти вот шутки старые, что когда-нибудь вы достанете с ностальгией маску из кармана И печально, до сих пор в кармане куртки. И печально погладите свой бронежилет и смахнете слезу. радостную слезу да. а, поговорим Вот о не можем без
1: анекдотов, да?
0: Ирина без. Якутенко к нам присоединяется, молекулярный биолог Ирина, доброе утро Здравствуйте. Здравствуйте. Растет заболеваемость ковидом. Говорят, что проценты большие, но не очень понятно, как это выражается в числах и насколько это серьезно для общей ситуации.
1: Еще непонятно, как мы это определяем. Потому что, Да, насколько, никто не да, насколько мы понимаем, никто не тестируется, никто не, не проверяет. Вот когда про грипп говорят, да, вот спрашиваешь у врача, ну это же грипп, он говорит, возможно, мы анализа не делали. А с ковидом что? И где тогда галки-то ставят? Откуда
2: эти 20% роста ковида? Да, совершенно правильно, что никто не тестирует. Из с гриппом, кстати, тесты есть, но их просто мало использовали. До ковида, наверное, сейчас, может быть, будут больше использовать. Определяют по росту числа заболевших среди тех, кого обязательно тестируют. Например, люди в больницах, люди с какими-то тяжелыми заболеваниями, которые врач опасается, что это ему важно понять, ковид это или не ковид. То есть, конечно, у нас есть, это называется байос, то есть искажения, когда мы тестируем только определенные группы граждан, но, тем не менее, мы видим рост среди этих групп граждан тоже, поэтому, да, в общем, можно вполне уверенно сказать, что рост наблюдается по всему миру. Ну, а второе, что можно сказать, что, ну, а что вы хотели? Теперь так будет постоянно, потому что коронавирус теперь с нами навсегда, как грипп, как риновирусы какие-нибудь, поэтому каждый год мы будем наблюдать рост, причем пока у нас не устаканилась сезонность, то есть про грипп мы знаем, да, что... Это холодное время года в северном, ну, в край в высоких широтах, то есть вот это межсезонье, поздняя осень, зима. А с ковидом не так. Мы видели, что рост начался еще летом, потому что это связывают с отпусками. То есть люди едут в другую часть света, где распространен вирус не такой, как у нас. Соответственно, они легче заражаются, они привозят его обратно и дальше расчет э, заболеваемость в том регионе, откуда они приехали. Поэтому пока не можем сказать, когда, как часто у нас будет наблюдаться это по году. Но совершенно точно будет и будет регулярно.
0: Но это значит, что не страшно уже. Ну, мы же не боимся гриппа, ОРВИ, прочих каких-то… зря
2: мы не боимся
1: гриппа. Не, ну
0: слушай, ну нет же массовой какой-то истерии. И смертность на самом-то деле, ну сравнительно, вот если сравнивать пандемию ковида, ну смертность от гриппа, поправьте меня, если я ошибаюсь, не такая большая. Ну грипп и грипп. Ну окей, либо привлюсь, привьюсь, либо не привьюсь, а вообще у меня иммунитет хороший. Ну ковид и ковид, ну что теперь? Ну, вот да, тут сразу прямо
2: несколько таких характерных искажений нашего мышления проявляется. Во-первых, смертность от гриппа вполне себе. В плохие годы по 600 тысяч в год у нас умирает. Вот мы сейчас ужасаемся тому, что произошло в Израиле, тому, что происходит в Украине. Но грипп уносит больше людей в год. По миру. Да, по миру. Но, тем не менее, эти люди могли бы жить, но они умерли от гриппа. Поэтому вот это некоторая недооценка гриппа. Это характерно. Мы привыкаем к тому, что с нами постоянно, и ужасаемся тому, что видим ну то, что не является обычным. да, Поэтому война нас ужасает. Или терроризм даже, при том, что относительно людей умирает не очень много. А грипп, который в хорошие годы, я говорю, собирает по 600 тысяч, но для него хорошие, для нас плохие, мы как-то даже его не замечаем. Поэтому он опасен для пожилых людей, для людей с заболеваниями, поэтому обязательно, конечно, надо прививаться. Это тяжелое заболевание. Значит, коронавирус да, он тоже уносит большое количество жизней среди уязвимых групп. То есть, да, для молодых, взрослых людей, к тому же переболевших недавно или пригившихся еще лучше, он не представляет большой опасности. Ну, будет у вас там некоторое время насморк, кашель, по температуре, типа, дней. Но для людей пожилых, для людей с хроническими заболеваниями, прежде всего, легочными, сердечно-сосудистыми, каждая встреча с коронавирусом, в смысле с настоящим вирусом, а не с вакциной, представляет опасность. То есть, каждый год они могут от него умереть. И каждый из нас каждый год становится старше, поэтому мы потихонечку все будем переходить в эти группы. И поэтому не стоит так уж легкомысленно к нему относиться. Не стоит паниковать, он теперь с нами навсегда, поэтому невозможно все время находиться в панике. Надо просто вакцинироваться и знать, что чем вы старше, тем больше для вас риски. Вот
1: вы сами вы сами сформулировали вопрос: вакцинироваться. Мы уже знаем, что в России, во-первых, сейчас никто не. Важно, не предлагают даже вакцинироваться спутником, видимо, его нет, или отмашки не было, а при этом специалисты говорят, что этот спутник от этого ковида уже не, не, не помогает. Так ли это?
2: Ну, вот это хороший вопрос насчет, так ли это. Это сказал Александр Гинсбург, да, руководитель группы разработки ну, института имени Гамалея, где разрабатывается вакцина. Но как обычно, в случае спутника, мы не видим данных исследований, мы не видим каких-то независимых публикаций, которые можно вот открыть, почитать, ее исследователи в этой области могут посмотреть, что там а, наисследовали а, в Гамалее, поэтому мы можем верить или не верить Гинзбургу, это все, что у нас есть. Это, конечно, сильно далеко от научного подхода, который за 20 век выработался, когда у нас должны быть доказательства независимые, двойные слепые исследования, ну вот это вот все, да, то, что навязал в зубах. Поэтому тут вот мы можем только доверять или не доверять Гинзбургу, он говорит, что спутник в нынешней модификации, который есть, неэффективен против новых штаммов. Ну, думаю, что, ну, вероятно, так оно и есть, потому что действительно нынешние штаммы, это все потомки омикрона, они далеко ушли довольно от предыдущих версий ковида, против которых делались старые вакцины. Например, МРНК-вакцины уже два раза модифицированы. То есть я привита вот самой последней версии, так сказать, последнее обновление у меня стоит, которое вот можно было у нас достать в Германии. И, естественно, то же самое надо делать со спутником, и я надеюсь, что это сделают. Это не так быстро сделать, как с МРНК-вакцинами, но технически совершенно реально, Поэтому, в общем, технических проблем к тому, чтобы обновить спутник и сделать его эффективным, нет. Вот что там происходит
0: в внутренней кухне, это другой вопрос. Ирина, подождите, ну, во-первых, у нас же не только спутник был, у нас okay. вроде и другие виды вакцин были, и наверняка, если -вак. есть желание, КВВАК, копива, КОРОНА, -вак -корона. Uh -huh. ну, вариантов же много, почему, вроде как, один из них как раз, как вы сказали, РНК, и
2: рынка вакцин? Да, по-моему, вакцин в России, нет? конечно же, нет. Ну, вот они дали Нобелевскую премию в этом году фактически за исследования, которое привели к созданию маранка вакцин. И нет никому не удалось разработать технологию оболочки, чтобы сделать вакцину, кроме двух фармкомпаний Биоинтех-Модерна, ну и исследователей, которые к этому привели к нам нас к этим работам, к разработкам собственной маранка технологии. Это все не в России. В России нет АМРНК-вакцин, в России есть одна эффективная вакцина, это спутник. Угу. Относительно других вакцин у нас, как обычно, да, проблемы с данными, но были данные постфактум, то есть уже по, по выходу Этих вакцин врачи ученые смотрели на заболеваемость тяжелое течение и смертность среди людей, привитых разными вакцинами. Это была довольно громкая история. Все понятно, забыли. У нас быстрая память. Мы смотрим только на сегодняшние заголовки. Но была довольно громкая история, когда вышло это исследование по сравнению данных. И из этих данных выходило, что эффективность проявляет спутник, а другие вакцины. Нет, даже у, увеличивают риски, потому что если у нас неэффективный препарат, а человек привился им и думает: ну все, я теперь защищен, он начинает вести себя более рискованно, так, ходит на большие еще не носит маску, и с сердцем заболевает, потому что он на самом деле не защищен. Если бы он. Не был привит, он бы вел себя осторожней. То есть вот даже такой федомен мы наблюдали. Поэтому очень надеемся, что все-таки Гамалеи что-то предпримут и модифицируют спутник, потому что, ну, во-первых, в России и так очень высокая смертность от ковида. У нас умерла летальность. У нас умерло там больше миллиона, даже по официальным данным, за каких-то там два года. То есть, ну, вот опять мы ужасаемся до да, смерти, смертям на войне, но ковид унес, унес больше людей, гораздо чем то, что на следственной войне происходит. И я, я очень надеюсь, что они что-то сделают, потому что я говорю технических препятствий сделать спутник под современные нынешние штаммы, подогнать, понятно, мы не можем за каждым угнаться, но мы можем как бы покрыть, да, вот это семейство, которое сейчас у нас гуляет, вполне возможно. И спутник показывал эффективность,
0: поэтому очень надеюсь. Хорошо, а сейчас-то что делать россиянам? Вот. Да, я, даже, я, даже, я даже больше, я
1: даже шире хотела сформулировать. Спасибо большое, Лиза. Получается, что нужно, ну, как бы мы сами, сами за себя отвечаем, да? То есть вот каждый, каждый человек в России должен разработать свою какую-то технологию поведения. Но я, например... Сделала прививку от гриппа. Это все, что я могла. Вот в сентябре я пришла в поликлинику, мне говорят, сделайте прививку от гриппа. Я говорю, да с удовольствием. И от Столбника, пожалуйста, и от гепатита. Да? А, действительно, все сделали, все хорошо. А, значит, что, на что нужно обратить внимание людям, у которых вот сейчас такая ситуация. Нового спутника нет, никакой государственной политики нет, но, например, есть родственники. На кого обращать внимание? На лежачих больных, на детей, на пожилых, на На что? И,
2: и что вот делать? Именно поэтому я и говорю, что я очень-очень надеюсь, что в Гамалеи что-то с этим сделают, потому что без вакцины мы фактически остаемся без защиты, мы остаемся там, в ситуации, в какой мы были в глубоком прошлом, когда вакцины еще не были изобретены. Нет эффективных способов, вот прям надежно, сто процентов защититься, если у нас нет вакцины защиты, потому что... Люди ходят, люди общаются. У нас даже, ну, мы помним, маски не носили даже в разгар ковида. да. Что уж говорить про сейчас. То есть вирус будет гулять широко. И если для людей, ну, вот вроде нас с вами, да, молодых, здоровых, э, ну, относительно молодых, относительно здоровых, да, не, как известно, где здоровых, нет, здесь недообследованы, э, но э, тем не менее. Э, для нас, ну, мы перенесем это как какую-то там простуду, средней степени тяжести. Практически неизбежно заражение пожилых И поэтому, ну, единственное, что можно им посоветовать Что в, вот когда мы видим, что растет заболеваемость И пик, ну, избегайте Избегайте э, сборич, где есть много людей Избегайте метро избегайте, избегайте офиса, да, так сложно, конечно, сказать Но вот в офисе, в метро, например, вы едете 15 минут А в офисе сидите 8 часов если кто-то из ваших коллег болен, то неизбежно заражение. Даже если вы будете все эти 8 часов сидеть в ФСП-2, ну, КН-95, кажется, да, эти называются аналоги, которые есть в России, будете сидеть в офисе. Поэтому, вот, к сожалению, только избегать, как вот, когда чума была раньше, да, просто рекомендовалось не ходить туда, где могут быть. Не шастайте да, в толпах, да.
0: пишет наш слушатель. Блин, ну а жить-то а когда? Ну, Непонятно ну, тогда. Ну, получается, что нужно постоянно просто избегать всего. Ну, вероятность ну, помереть ну, от ковида относительно да. небольшая, вероятность, что ты так от тоски помрешь, она уже гораздо выше.
2: Вы так говорите, как будто это я значит, запустила ковид и я не даю вакцину, поэтому я просто говорю вам, какие есть расклады сейчас, да? Можно, как собственно и люди сделали в России, махнули на всю руку и миллион за два года мы потеряли. А можно и так себя вести, конечно, это вообще свойственно нам, а, так менталитет, которого не существует, как известно, да, что махнуть на всю руку и типа надеяться на русский авось. Но расклады такие. То есть, да, конечно, невозможно жить постоянно вот в таком там, страхе и ужасе, но можно разумно снизить риски. И если у вас есть пожилая старенькая бабушка, и вы хотите еще некоторое время, чтобы она увидела внуков, ну, надо немножко сейчас поберечься, пока вот сейчас пик сезона, потом чуть-чуть а, спадет заболеваемость и будет проще особенно это сложно особенно в отсутствии тестов да раньше было проще когда можно было протестироваться и сказать вот я не заразен могу с бабушкой видеться а сейчас еще и тесты плохо работают потому что они опять же выпущены все на предыдущие варианты и к современным штаммами например не показывают на ранних стадиях что вы заболели раньше это было очень мощное средство то есть ты видел еще у тебя симптомов нет а тест уже положительный сейчас такого к сожалению тоже нет поэтому ну да, либо мы передаем свою жизнь в руки судьбы э, и ничего не делаем, либо мы пытаемся, насколько это возможно, снизить риски. Но да, нет хорошего выхода из этой ситуации. Вот такой вот у меня ответ. Хорошего решения не будет. Либо как-то ограничивать свою социальную жизнь, по крайней мере, в пик заболеваемости, ну, либо надеяться, что пронесет на этот раз. Но мы знаем, что вот миллион человек не пронесло.
0: Когда ожидается спад этого пика?
2: Ну, опять же, сложно сказать, я вначале сказала, у нас не
0: устаканилась
2: сезонность, но какой то еще несколько недель он точно продержится, потом, наверное, пойдет на спад, когда перепалеет значительное количество людей, и у нас появится коллективный иммунитет. Поэтому тут тоже, может быть, новогодние каникулы дадут спад, потому что люди перестанут ходить на работы, в школы перестанут ходить дети, студенты. Это такие важные факторы распространения. С другой стороны, они куда-нибудь поедут. В основном они поедут, наверное, в Турцию, в Египет, куда еще сейчас могут россияне поехать. Нет, ну сейчас уже Но холодно
0: вот... там будет. Куда они поедут? Ну, да, они все равно Тогда не так массово не ездят, как, 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 как когда-то. Ну У вот нас еще вот, и деньги наверное, кончились.
1: передышка
0: будет. Про вакцины еще хотела спросить. Даже вот сейчас у нас в чате, хотя давно, кажется, спала эта волна, все равно зачем вы даете время на рекламу убийства человечества, mm -hmm. но это про вакцинацию. Но Может... при
1: этом спрашивают про какую-то вакцину от Федика, Федерального медико-биологического агентства. Слыхали? Кондоцел,
0: да. Да.
2: Угу. да, слыхали, но мы уже много раз, и весь ковид, у меня мозоль была на языке, говорить, что в отсутствии данных, которые можно независимо исследовать, мы ничего не можем сказать. Это великое достижение человечества. Мы сегодня живем, если просто посмотреть на продолжительность жизни, то мы живем там в разы, ну не в разы, хорошо, на многие десятилетия больше, чем мы жили еще каких-то сто лет назад, это все там, исключительно благодаря достижениям науки, благодаря, в первую очередь, гигиене, потом антибиотикам, ну, мыло, антибиотики и вакцины. Это то, что обеспечивает нам сейчас э, вот эту продолжительность жизни. Это все получено благодаря тому, что у нас есть научный метод, э, а не астрологии, гомеопатии и всяким прочим вещам. Но многим людям это не нравится, потому что научный метод предполагает разные сложности, всякие вот оговорки, вот вроде как я вам говорю, что вот нет хороших выходов. А вот при таких условиях, при всяких условиях люди хотят, чтобы им сказать, вот ты вот это прими, и все, и сто процентов не заболеешь. Но вот, к сожалению, это сказки, пора уже повзрослеть, но нам очень хочется верить, что Дед Мороз существует, и такое чудо существует, и вот что-то такое есть, но не вакцина, чтобы меня не кололи... Чеснок! Da, IMBIRES, чувство... Имбирь, имбирь, куркума, да, и куркума. А вот колоть меня иглой, то есть вакцины еще, они провоцируют все наши древние страхи, то есть нарушают границы тела, да, вводят иглой что-то непонятное убивают иммунитет,
0: кожу,
2: Убивают иммунитет. Да, ну, это... Такое, такая точка зрения от незнания фактуры, если мы посмотрим, когда не было вакцин, люди почему-то подозрительно, было странное совпадение, не было вакцин науки, люди жили в среднем до 30 лет, а младенческая смертность была больше 50, детская процента. А вот сейчас, когда у нас есть вот это все ужасное яд и так далее, мы живем дольше, чем когда-либо в истории человечества. Ну вот, если немножко поразмышлять над этим над этой странной корреляцией, может быть, можно начать меньше бояться вакцин и Понимаешь, что, наверное, не все, что делает фармкомпания, это исключительно для того, чтобы обогатить мировое правительство, а все-таки иногда и для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше.
0: Друзья мои, не слушайте ученых. За донат живому гвоздю я готова сделать расклад Таро на ваш ковид. Вы уже видели в стриме «Я делаю это хорошо», у меня есть большая красивая книга. Обращайтесь. Все для вас, друзья мои. Ирина Икутенко, молекулярный биолог, была у нас Спасибо. в эфире. Спасибо.